0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Wir sind immer noch mitten in den Grundlagenthemen. Und nach den zwei etwas schwierigeren Themen Lebenskraft und Individualität habe ich gedacht, wir machen mal was Leichtes. So für die leichte Kost am Dienstagnachmittag oder beim Abend zum Einschlafen. Und zwar das Thema Ich und mein Kommt eigentlich so ein bisschen mehr aus der Philosophie, beschreibt aber ziemlich gut, wie ein Homöopath so denkt. Und zwar ist es eigentlich relativ leicht auf den Punkt zu bringen. Und zwar unterscheiden wir in der Therapie zwischen dem Ich und dem, was dem Ich gehört, nämlich dem Mein. Das hat jetzt eigentlich weniger damit zu tun mit irgendeiner spirituellen Haltung von irgendeinem Higher Self oder über Ich, aus der Psychoanalyse oder so, sondern das sind tatsächlich so alltagspraktische Begriffe. Also ich bin geärgert, mein Darm ist verstopft. So, also das ist schon der ganze Zauber. Alles, was das Ich betrifft, und das ist natürlich auch so ein bisschen sprachabhängig, selbstverständlich, aber ich denke, dass ihr wisst, was ich damit meine. Also alles, ich bin verärgert, nachtragend, leicht verletzt, beleidigt, geizig, großzügig, ich reise gerne, ich bin gern daheim, ich habe lieber warmes Wetter, Na, das sind alles Symptome, die das Ich betreffen, ich schlafe gern lang oder kurz, ich fühle mich miserabel, während ich meine Menstruation habe, <lacht> ja, die habe ich auch, ah, mm. so, ähm, genug schlechte Beispiele, und alles, was mein betrifft, ne, mein Fuß, meine Hand, mein Bein, mein Knie, mein Kopf, mein Herz, meine Lunge, mein Bauch und was halt noch so alles meines. In diesem Fall ist allerdings ausnahmsweise mal nicht meine Frau, mein Auto, mein Haus, mein Garten gemeint, äh, weil wir im homöopathischen Kontext das diskutieren und da geht es halt tatsächlich um alles, was mein Körper betrifft. Und diese Trennung machen wir in der Homöopathie aus folgendem Grund. Einerseits hat das eine Wirkung, also hat einen Einfluss, besseres Wort, auf ähm, die Bewertung von den Symptomen. Und zwar sind von der Wertigkeit her gesehen die Ich-Symptome bedeutsamer als die mein Symptome. Das liegt daran, dass die Ich-Symptome von uns aus gesehen eine höhere ähm, Wertigkeit für die Krankheit haben in dem Sinne, dass meistens der Auslöser dort zu finden ist. Also, weil ich so schnell verletzt und beleidigt bin, hat mein Kopf jetzt Schmerzen. So. Und deshalb nehmen wir oft das Bild von dem Beamer und der Leinwand, um das zu erklären. Also, ich bin der Beamer und die Leinwand ist mein Körper. So alles was bei mir also beim Ich, nicht gut läuft, zeigt sich nachher auf der Ebene von Mein. Und deshalb machen wir diese Trennung, damit auch der Patient relativ schnell versteht, oder auch sonst jeder äh, versteht, dass in der Homöopathie wir alles, was Mein ist, nicht behandeln. Habe ich schon öfter gesagt, wir haben kein Mittel für Husten, wir haben kein Mittel für MS und wir haben auch kein Mittel für Krebs, sondern wir haben Arzneien für das, was im Ich gestört ist oder wie wir seit der Folge Lebenskraft besser wissen, was, was dazu geführt hat, dass meine Lebenskraft aus der Balance ist und was mein Ich damit zu tun hat. Also weil ich meine Nerven ruiniere durch zu viel Alkohol, habe ich noch in meine Lebenskraft gemacht und deshalb ist jetzt äh, ein Bereich, geschädigt und der ist individuell ob das dann typischerweise die Leber betrifft oder mehr den Ösophagus oder mehr die Nieren oder was auch immer mag dann typisch oder atypisch sein für Alkoholvergiftungen oder ob es vielleicht auch das Gehirn frisst oder, die, oder die, eben die Nerven je nachdem wo das hinfällt ist dann individuell die Lebenskraft ist auf jeden Fall geschwächt aber zu tun hat das mit dem Ich denn ich bin derjenige der Alkohol trinkt und nicht meine Leber so <lacht> Ich kann auch nicht sagen, Leber, hör auf, den verdammten Alkohol zu trinken, sondern es wäre besser, wenn ich damit aufhören würde. So alles, was ich in Anführungsstrichen ähm, Krankheits tue, wobei mir das natürlich auch nicht immer bewusst ist, ähm, wirkt sich dann auf dem Mein aus. Und deshalb lösen wir als Homöopathen mit den Arzneimitteln die Probleme eben nicht auf der körperlichen Ebene, sondern aufs Ich. Wie ich vorhin gesagt habe, hat deswegen auch das die höhere Wertigkeit. Wir versuchen also den ganzen Menschen zu verstehen. Da gehört der Körper natürlich mit dazu. Also wir schauen, wo denn die Krankheit sich zeigt. Also welches Beamerbild wir sehen auf der Fläche von der Leinwand. Das beachten wir schon, weil das hier auch wieder ein Anteil des Individuellen ist. Aber es ist nicht die Ursache der Erkrankung und es ist auch nicht das Hauptproblem. Weil das nur die Folge ist. Es gibt ein weiteres schönes Bild, was ich da immer wieder ähm, heranziehe, um das zu erklären. Das ist die ähm, Warnleuchte, die im Cockpitbereich des Autos aufleuchtet, wenn der Motor nicht gut läuft. Und in diesem Bild ist der Motor das Ich und die Warnleuchte der Körper, also mein. So Und äh, da kann man dann kurz argumentieren, wie andere Therapien arbeiten, unter anderem die Schulmedizin, die behandeln jetzt auf der Ebene von Mein. Vielleicht kurz nur die Klammer auf. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Habe ich auch schon an anderer Stelle mal gesagt. Ich finde, dass es sehr äh, dankbar ist, dass wir als Menschheit Dinge entwickelt haben, die auch das Mein unterstützen. Äh, das große Problem ist eigentlich, dass wir dann unterschiedliche Ideen von Heilung haben. Ne? Also um das Bild mal zu bemühen, auch wenn es vielleicht nicht ganz gerecht ist, denjenigen gegen. Äh, anderen Therapien gegenüber, aber die meisten drehen das Warnlämpchen raus. So, und dann merkt man auf der Ebene von Mayen nichts mehr. Fieber ist weg, Husten ist weg, Warze ist weg, Hauterschlag ist weg, Verspannung ist weg. Yippie, alle sind fröhlich und nach zwei Wochen kommt irgendwas anderes wieder. Wenn an derselben Stelle, dann könnte derjenige, der das behandelt hat, bemerken, dass er offensichtlich nicht tief genug gearbeitet hat, und deshalb das Problem nicht auf der tiefstmöglichen Ebene gelöst hat. Viel schlimmer ist aber, wenn das Symptom an einer anderen Stelle sich wieder zeigt, weil da sind meist die Therapeuten, die nicht homöopathisch ausgebildet sind, dann schnell überfordert und merken nicht, was der Zusammenhang ist zwischen der Warzenentfernung und dem Heuschnupfen. Zwischen der Warzenentfernung und der Bronchitis. Oder zwischen dem unterdrückten Ekzem und der äh, Tierhaarallergie, die sich jetzt neu zeigt. Oder, 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 oder. Unterdrückung, da kommen wir noch mal. Dazu in einer anderen Folge. So, deshalb, äh, um bei dem Auto zu bleiben, versuchen wir als Homöopathen eben nicht das Lämpchen rauszudrehen, sondern wir fahren brav in die Werkstatt, sprich zum Homöopathen, machen eine ausführliche Anamnese, schauen, was mit dem Motor nicht stimmt und beheben das Problem an der Ursache. Und um das Bild jetzt noch zu dehnen, wäre der Motor ich. Und der Fahrer, der eventuell auch mitbeteiligt ist, sind dann zum Beispiel die Miasmen. Also manchmal ist gar nicht so der Motor das Problem, sondern derjenige ist ein unerfahrener Fahrer oder fährt selten und ruiniert deswegen den Motor dadurch, dass er schlecht schaltet oder was auch immer. Also gibt es auch so wie grundsätzliche Probleme, für die der Motor jetzt nicht immer was kann. Oder wo wir in anderen Sachen dann auch noch drauf kommen, wenn man das psychologisch mehr anschaut, ist auch mal die Frage, Beispiel, woher kommen denn meine negativen Gedanken vom Ich sind das alles meine Gedanken oder ist da nicht eventuell der ein oder andere Gedanke dabei, den ich eventuell kopiert habe von Mama, von Papa, von der Gesellschaft und den ich so oft gedacht habe, dass ich ihn inzwischen für meinen halte oder den ich so oft gehört habe in der Kindheit, dass ich ihn für meinen halte, häng nicht so rum, streng dich an, mach was aus deinem Leben, erst wenn du was hast, bist du was, bla 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 bla. So. Ähm. Diese ganzen Gedanken sind vielleicht auch nicht meine. So haben wir da auch wieder das Problem, dass der Motor grundsätzlich schlecht eingestellt ist und deshalb auch äh, immer wieder Warnlichter macht. Das hat dann nicht immer nur was mit dem Motor zu tun, sondern auch wie der Motor kalibriert worden ist. Glücklicherweise können wir dann mit Homöopathie teilweise bis zum Fahrer zurück äh, Dinge hm, heilen. Hm, Braucht jetzt einfach mal ganz keck. <lacht> so. Und... Äh, Dadurch dann eben nicht nur das Ich verbessern oder nur das Ich, je nachdem, wo das Problem dann tatsächlich liegt, sondern auch die Projektion, das Bild verändert sich dadurch. Ähm, man kann das auch noch beziehen auf ein Bild, was einige kennt, die sich ein bisschen mit der Esoterik oder Spiritualität auskennen, nämlich die sogenannten Spiegelgesetze. So manchmal sehe ich auch tatsächlich mein als Projektion dann auch woanders. Also wenn, ich, wenn andere Leute meine Probleme spiegeln, ne, dann ist es dann doch wieder ich und mein Mann. Und äh, hier in dem Sinne ist dieses ich und mein dann nicht auf eine Krankheit bemünzt, sondern um eine Krankheit, die beispielsweise jetzt die Beziehung betrifft. Also mein Mann versteht mich nicht oder gibt mir kein Verständnis. Weil meistens versteht er alles, was, das, was genau das Problem ist. Äh, das nämlich meint, er versteht alles und meist nichts versteht, äh, nämlich was die Frau eigentlich möchte, ist meistens sich verstanden fühlen und nicht unbedingt verstanden werden. Alle Frauen am äh, Hörer werden jetzt wahrscheinlich nicken, alle Männer denken, hä, wo ist denn der Unterschied? <lacht> Aber der Beziehungspodcast ist eine Tür neben dran. <lacht> okay, also ich und mein Mann, ne? also mein Mann, äh, Schenkt mir kein Verständnis. Und dann ist natürlich die erste Frage des erfahrenen Spiegelgesetzbenutzers die Frage, na, schenken Sie sich denn selber auch Verständnis für sich? Frage 1. Schenken Sie Ihrem Mann denn Verständnis, wenn er Ihnen kein Verständnis entgegenbringt? Frage 2. Und die Leute, die sich dann auch wirklich mit sich auseinandersetzen, merken dann schnell okay, so, ne? und wenn ich mir selber kein Verständnis entgegenbringe und meinem Partner auch nicht, dann ist das eine tolle Erwartung an meinen Partner, dass er mir Verständnis entgegenbringen soll, ist aber grundsätzlich was, was ich selber nicht beherrsche, weder bei mir noch bei anderen und damit er auch hm, wenig äh, Möglichkeit habe, jetzt demjenigen was beizubringen, weil ich kann es selber nicht. Das ist nicht schlimm, das hat mit Unbewusstsein zu tun und Unbewusstsein ist glücklicherweise nicht strafbar. Äh, man muss nicht ins Gefängnis auch nicht über los und 4000 Franken einziehen, sondern ähm, darf dann ehrlich zu sich hinschauen und das ein bisschen hm, üben. Pff, weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist. Oder zum Homöopathen gehen und schauen, ob er am Ich etwas für mehr Bewusstsein sorgen kann. Zumindest das ist das meine Beobachtung, wenn ich dann ein korrekte Arznei gegeben habe, auf zum Beispiel das Thema kein Verständnis für sich selber zu haben und deine Arznei wähle, die das im Kern löst und plötzlich hat die Frau deutlich mehr Verständnis für sich selber und ihren Partner. Witzigerweise, was wirklich immer wieder sehr amüsant ist, ist, dass Patienten es das meist so beschreiben, ja, also wissen Sie, seit der letzten Arznei, mein Mann schenkt mir viel mehr Verständnis. Also durch die Arznei hat sich dann der Mann geändert. Das was zu ich und mein ist schon ziemlich gut. Ich glaube, das habe ich. Ähm, ja, ich glaube, das ist ziemlich gut. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt äh, zu sprechen kommen, der damit zusammenhängt, nämlich eben die Art der Behandlung. Was wir nämlich beobachten können, ist, wenn ich jetzt eine Arznei gebe, ist, dass zuallererst die tiefstmögliche Ebene, die mit dem Arzneimittel erreicht werden kann oder worden ist, heilt. Und das ist halt, dass ich, logischerweise, weil sonst sowieso nichts äh, behandelt werden kann mit der Homöopathie, in Klammern, wie ich vorhin sagte, weil wir das meinen ja gar nicht behandeln können, Klammer zu, ähm, sondern immer nur dadurch behandeln, dass wir den Beamer neu kalibrieren. Bedeutet, wenn Leute jetzt zu mir kommen und sie haben Depressionen, Schlafstörungen, PMS-Symptome, also Stimmungsschwankungen oder Schmerzen vor der Menz oder was auch immer. Also irgendeine Krankheit auf der Ebene des Ichs. Ich bin krank. Und als Folge inzwischen auf ihrer Leinwand. Zusätzlich ist auch noch mein Herz, mein Magen, meine Leber, meine Niere, mein Fuß krank. So, jetzt vielleicht werdet ihr auch schon sagen, ja klar, logisch. Wenn ich jetzt eine Arznei gebe, wird halt, muss, muss, zuerst das Thema im Ich heilen. Das ist manchmal wie so eine Zwiebel, ein bisschen facettenreich und man äh, kämpft sich da so durch die verschiedenen Lagen auch manchmal ein bisschen durch. Wenn so komplizierte Fälle kommen, dann hat man manchmal wirklich auch ein paar Jahre, bis man da wirklich auch erst am Kern dran ist. Ich behandle gerade so eine Dame, die, so seit, weiß nicht, die ist seit 10, 12, 15 Jahren sehr gut betreut beim Homöopathen und eigentlich ist jetzt erst so richtig rausgekommen, was überhaupt eigentlich los ist mit ihr, weil das vorher niemandem klar war. Der Patient nicht, dem Homöopathen nicht und auch sonst nicht. Und da muss man nicht das Gefühl haben, dass man jetzt wieder von vorne anfängt, sondern man hat halt einfach den Kern der Zwiebel äh, immer noch nicht erwischt, weil da zu viele Lagen auch drauf waren. Je nachdem, wie traumatisch das Ereignis in der Kindheit ist, liegen da auch wirklich dann viele Schichten drauf. Und man, man hält natürlich dann immer die Schicht, ähm, die man halt gerade sieht, für die, die aktuell ist. Deshalb versuchen wir als Homöopathen auch immer zu schauen, was war in der Kindheit oder eben miasmatisch arbeiten, dass wir auf der genetischen tief liegenden Ebene arbeiten. Miasmen habe ich schon erwähnt, das kommt noch im Podcast später dran. Aber wir versuchen natürlich immer tief zu arbeiten, aber das ist nicht immer möglich. so Sobald man eben weiß, welcher Kernpunkt man vor sich hat, heilt der zuerst. Und als Folge dessen dehnt sich die Lebenskraft wieder aus, weil das Loch geschlossen ist und fängt wieder an, diejenigen äh, Organe, die da aus dem Lot gekommen sind, wieder in eine Harmonie zurückzuführen, so dass denn auf der Ebene von Mein möglich ist. So ist theoretisch, wenn man es jetzt ganz theoretisch anguckt, alles im Ich jederzeit halber, weil keine Materie, da gibt es in dem Sinne keine Grenze, weil es ja Energie ist. Auf der körperlichen Ebene bin ich zwar ein unverbesserlicher Optimist und glaube erst, wenn es, dass es unheilbar ist, wenn ich es nicht hinbekommen habe. Ähm, so grundsätzlich glaube ich gar nicht, dass es unheilbare Sachen gibt, ähm, wie man auch in einigen Studien zur Placebo-Forschung, zumindest die, die ich gelesen habe und verstanden habe, schon herausgefunden hat, dass da auch sehr, sehr viel Anteil davon ist, dass ich glaube, dass mir Finger nicht nachwachsen. Aber äh, da lehne ich mich jetzt mal lieber nicht zu weit aus dem Fenster von Dingen, die ich nicht so viel Ahnung habe. Das ist mehr so ein persönlicher Glaube von mir. Was auch aber daran liegt, dass ich in Indien einige Fälle behandelt habe, wo ich selber der Meinung war, das sind grundsätzlich unheilbare Krankheiten und eines Besseren belehrt worden bin. Und zwar mit der eigenen Hand des Arzneimittels, was ich angelegt habe und dann das kontrolliert habe und äh, erstaunt bin, wie das, dass das möglich war. So. Und äh, ich denke, dass ein Grund, warum das möglich war, auch war, weil der Patient nicht wusste, dass seine Krankheit unheilbar ist, <lacht> weil da das Medizinsystem zu schlecht ist, in Anführungsstrichen, also für ihn sehr gut, aber für, für die Menschen da äh, ja eigentlich eher aus unserer Sicht kein gutes Verhältnis. Äh, aber ich glaube, dass das eine große Rolle später, dass äh, er und ich wusste, dass seine Krankheit unheilbar ist. Da gibt es das Buch von Dr. Joe Spencer oder mehrere gute Bücher von ihm, Du hast das Placebo, wo er dann relativ deutlich auch zeigt, ähm, wie stark da der nocebo effekt also ich werde mit meinem Krebs in einem halben Jahr sterben und da dieser eine Fall, den er da dokumentiert hat, der dann nach einem halben Jahr tatsächlich gestorben ist und bei der Autopsie gesehen ist, dass er gar keinen Krebs hatte, also man kann auch sterben, weil man denkt, man ist unheilbar krank, ohne dass man die Krankheit tatsächlich hat. Was wieder mal auch zeigt, wer da mächtiger ist, ne? Mein Körper, der fiese Mob, der einfach Krebs produziert, obwohl ich ja so toll lebe. No offense. Äh, aber, äh, oder ob das mein, äh, dass ich vielleicht doch der Stärkere ist, der sagt, ja, ich lebe schlecht und mein Körper zeigt halt, wie und wo und in welchem Bereich ich dann meine Lebenskraft nicht gut eingesetzt habe. Also, kleine Zusammenfassung, bei Ich und Mein heilt zuerst das Ich und anschließend das im Mein, was eben möglich ist, je nachdem, welche Grenze der Patient äh, und der Therapeut da beschließen und äh, immer wissen, dass wir den Placebo- und den Nocebo-Effekt unabhängig davon, dass der nichts mit Homöopathie zu tun hat, aber er existiert und so dürfen wir dann auch gern in der Praxis benutzen, indem wir sagen, keine Ahnung, ob Ihre Krankheit halber ist. Lass uns doch mal schauen, was wir am Motor da neu kalibrieren können. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Fahrt mit eurem Körper durch das spannende Leben. Lasst euch nicht begrenzen. Lest Bücher, die euren Horizont erweitern, wie zum Beispiel das Buch von Dr. Joe Despenza, Du bist das Placebo oder alle anderen Bücher von ihm. Oder was ich auch schon empfohlen habe von Dr. Bruce Lipton, das Buch Intelligente Zähne, sehr bereichernde Bücher und es gibt sicher noch tausende mehr, die ich auch selber alle nicht kenne, weil ich mehr Zeit verbringe damit Podcast aufzunehmen als zu lesen. <lacht> also ihr Schuld. Nein, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder mal bis zum Ende durchgehalten habt und bleibt gesund. Ciao. Oh. Ich vergesse immer noch Werbung für mich zu machen. Also, ich mit dem Hören dieses Podcasts verpflichtet ihr euch dazu, äh, den Podcast zu teilen, zu liken, äh, eurer Oma und deren Freundin zu empfehlen und auf deren Smartphone runterzuladen, weil sie es wahrscheinlich selber nicht kann. Und ihr verpflichtet euch dazu, äh, im Facebook vorbeizuschauen, lauter intelligente, interessante Fragen, Erfahrungen und eure Anekdoten zu teilen, damit ich auch weiser werde. Ja. Äh, ansonsten hört ihr von meinem Anwalt. Oh Gott. <lacht> ja, äh. Ciao. Bleibt gesund.